0: 梦想张剑走天涯，看一看一世界的的年少的心总有些轻狂如今你四海为家。大家好，欢迎来到四国奇遇，今天应该是第八集了。不知不觉，意大利的旅途也快结束了。昨天呢，是全国哀悼日，然后十点钟的时候也拉响了警报，和地震的时候一样，全国的每个人，然后都会默默地停下来三分钟的时间，为那些在这次啊、呃、新冠肺炎当中逝去的人们，包括病人和所有的医护人员。还有其他的一些人，做我们最深沉的哀悼。其实我的感触是什么呢？很多东西我们没法去避免，也没办法去没办法去逃避。呃，人生活在这个世界上，每个人都有自己不同的生命观。生命观，其实我个人觉得，它跟人生观跟我们平常所说的三观是不一样的，就是你的生命应该是在什么一种方式去度过、去绽放呢？每个人的喜好是不一样的，他对自己生命的价值的体现那个标准也是不一样的。所以，对于我来讲，为什么我做这个节目呢？肯定还有一大群和我一样志同道合的人们来讲，在你有限的生命当中。多去看一些世界，多去了解一下我们这个灿烂的星球，它到底有多么的多元化，有多么的，嗯，让人觉得生命的无限精彩。所以，还是那句话吧，在你有精力、有时间的情况下，尽量多走一些地方，多看一些地方，不要等到。时间来不及，或者是已经失去那个机会，再来后悔，人生真的是非常的短暂。所以，不管是喜欢旅行的人，喜欢写作的，喜欢去做一些科研工作的，喜欢去把自己献身到各行各业的人们，你有自己的爱好，有自己的生命观，有自己的追追求，你就在有限的生命当中，把握好，把握好每一天。那句老话吧，珍惜当下，去实现，尽量的去实现。举个例子，比如说一个，我可以想象一下一个冠状病人，因为他们的离去并不是一瞬间突然就离去的，他们可能会经历病痛，他们在从生到死到最后失去呼吸的那一刻，肯定有很多回忆，对这个世界的不舍。那你这一生短短的一生，你做了什么？你哪些回忆是让你特别感到此生是没有白过的？这个应该是一个人在自己生命尽头最值得总结，而且最值得留念的吧。好了，这些感慨其实每个人都有，嗯，我也不再多说了。在这样一个特殊的时期和日子当中，呃，还是提醒。呃，祝愿所有的人们吧，身体健康，平安。身体健康和平安是一切的基础。所有的物质，所有的身外之物，所有的啊，钱财呀、啊，那些东西，我觉得，按照我自自己的人生观来讲，嗯，它足以能够帮你实现你的爱好，那就可以了。你有什么样的追求？你不需要太多太多的物质，当然，很多人有很多很大的抱负哈，想要开个公司，想要上市，想要，然后获得很多很多的权利等等等等。但总觉得每个人来讲，嗯，我们如果在离开这个世界的时候，能够写回忆录，能够写很多自己不同的故事，而不是几十年。啊、呃，每天都一样的这样一个节奏，这样的人生应该是精彩的。从我的理解来讲，当然每个人都有自己的看法哈。嗯，呃，昨天我看到那个十三幺，呃，许志远采访牟其中的那一段视频，牟其中也是一个非常传奇的人物了吧？从当年中国的首富到首骗，他在90年代。呃，初期呃、啊，应该是八十年代末，用几火车皮的罐头换回了，呃，这个，嗯，四架飞机，这个传奇的故事。后来他的，呃，多次的坐牢，然后又出来，重返商界，包括现在今年应该九十岁了，还在，呃，经营自己的公司，去做一些他想要做的事情。我想这样的人生，可能他在最后回忆的时候。是一点遗憾都没有的，你去享受你这个人间人人生过程的那个精彩。啊、呃，结果呢，他他自然而然的，还是那句话吧，存在就是合理的。今天开始又那么多的废话，啊、呃，昨天没有上传节目，当然也是静静的在家里面去反思，去对逝去的人表示哀悼。那、呃、今天呢，我们继续。接着上一次，朱尔茨在那不勒斯的晚上喝酒的那个事情接着聊。上次我讲到了我跟朱尔茨在街头的一个小酒馆喝酒，啊，那喝的是鸡尾酒，但是那个浓度也不低，我估计度数也有三十多度吧。边喝边聊，这应该是第三轮了、啊，但是没有结束，后面还有一轮，听我慢慢往后讲。这轮下来，我们两个都已经有点微醺，两人那种一见如故的感觉呢，越来越强烈。一个呢，可能也是性格比较投缘，另外一个啊，年龄也差不多，对有些事情的看法也是一致的、呃。朱兄就开始给我讲了一下他的情史，啊，什么他很舍不得上一个女朋友，但是因为他的女朋友去了外地，不得不分开。他也是一个很多情的人。虽然表面上看起来有一点就严肃啊，但是很多人都这样讲，你你不跟他深聊下去，你你完全不知道他的内心是什么样的真实的世界，你不知道他的性格的另外一面。然后他还提到他有点自卑，因为他没有正式上过大学嘛，而现在就只能做一份不是很体面的、挣钱也不多的工作，这样的一些他内心的感受，他自己的经历。我就劝他，我说你看看我们现在四周这些人，就是那不勒斯那些年轻人，我我也可以说是无业游民，晚上出来闲逛的那些人，其实你相对来讲呢，啊过得也还是不错呢。他说他、哎、也是哈、啊，对吧？你看这个世界上那么多人，有好多人是过得比你好的。我们看到很多富豪啊、大亨啊那种富二代呢，那那是过的什么日子？但是这种人在全世界总量来比的话，有多少呢？你看一下你身边的人和你比你差的人，你那个时候心态可能会有一些变化，你就会觉得好像自己不是那么差的，不然的话每个人都觉得自己很恼火，所以乐乐观呢是一个很重要的生命的态度。我刚刚提到那个牟其中，他也是非常乐观的，他在生命当中经历了那么多次的，呃磨难，啊啊三次四次的入狱，然后。被这个呃媒体追追杀啊，这个追杀就是说被媒体的轰炸，说他是骗子。那他他现在还是很乐观的在生活呀，一个九十岁的老人呢、啊。我们后面还讨论了一些教育的问题，我说我们中国的学生呢、啊、是全国最辛苦的人，他是完全不能理解的。<笑>我说你英语那么好，你来中国当一段时间外教吧。时间长了，你就知道中国的现在的学生是什么样的状态了。我们还讨论了医疗的问题、政府的问题、环保的问题、外交的问题，还有东方男性和女性审美的问题。这也是一个很有意思的一个话题，就是你就是一个中国男性对女性的觉得她美的标准和外国人是差别很大的。这个我们可以从很多在中国找找到情侣、伴侣或者妻子的呃老外，而且还是比较成功的外国的老外，你就可以看得出来，他找的这样的女性的外表的标准是完全跟我们中国人大部分男性对女性审美的标准是差得很远的。我们还讨论了家庭生活、家庭婚姻生活到底是牢狱呢还是坟墓，<笑>等等等等，反正就乱七八糟。乱七八糟、呃、乱扯吧。其实他的知识面挺广的，因为他特别喜欢看书，而且喜欢思考嘛。德国人嘛，德国人有哲人的、哲学家的这个国家气质，我觉得。而且他的求知欲也特别的强，嗯、当然也充满了日耳曼人的那种执着与坚毅、嗯。但是很多问题呢，就是我们在讨论，放在不同的国家对比一次呢，我本人就被深深的伤害一次。呵呵呃，他也不能理解啊，他也不能理解，呃，这个时候文化的差异就出来。虽然我们可以聊得很，就是很细致，把双方的一些东西都说的让对方很清楚这个现象是怎么回事，但是毕竟生长环境是不一样的，尤其对他来讲，可能对东方世界没有那么多的了解，他是就很多时候是一封一副很天真、很懵的表情。经常在问我 why why is it like that why is it like this， 我我就只能说，淡定淡定，你们你们国家那么多哲学家，一定你也是明白存在就是合理这句话的。他他有时候他还是想不通，他就继续问，那你们国家的人通过什么样的渠道来了解西方的世界呢？我这个就直接一句话回答他，我说。我们的人民不需要了解西方的世界，因为外面的世界再精彩，都比不过我们的世界精彩。中国人都很忙碌的，中国人都非常的，呃，有压力。所以，而且中国这么多人，这社会这么多面，我们的这个世界呢，已经涵盖了这个宇宙当中的生物当中你能够想象和想象不到的一切的事情。所以我们已经足够幸福了。呃，再说，如果是在。要了解的话，我们也可以看新闻呢、啊。我们的新闻节目里面也会给你们的国家留个几分钟的。我也就懒得给他解释我们的什么新闻联播呀，然后新闻频道这些事情了、啊。我就干脆干完了最后一口酒，就看着他一直张的老大的呃嘴巴，我就说：“走吧，走吧，不能再光喝了，我肚子早就饿的不行了。”我们找个好点的地方。去吃饭吧，先说好，最后这一轮可得 A A 了哈。因为光是喝酒的话，虽然你的肚子很很胀，跑了几趟厕所以后，下午到现在没有吃什么东西，就吃了一个那个免费的油炸披萨，肯定两个两个加起来三百多斤的人，肯定很饿呀、啊。然后我们就一直就离开了那个小酒馆。一直就顺着那条街去找餐厅。路上呢，朱尔斯就一直很天真的继续张他的嘴巴，张大他的嘴巴，还要想问我一些问题。我这时候饿的已经不行了，而且喝了酒嘛，也有一点这个，啊、呃，有一点飘的感觉。我们就找到一家很地道的披萨餐厅，那到那个餐餐厅，他看见了食物，他才回到了他自己的世界啊，好像。应该是真的，应该是吃东西了。嗯，而且一路上他一定在想，他一定他他有机会，肯定要来亲自来我所描述的这个国家看一下。当然，我是绝对欢迎他的呀。并且，我觉得他会和很多老外一样，来了就不想离开，尤其来到成都，也不想离开成都。大家都知道是，啊、呃，著名的一座来了就不想离开的城市。我百分之百相信我们祖国的魅力和魔力，这是很多老外，嗯，也是非常喜欢的。说到这里呢，也是很奇怪哈。你看中国人很多移民的，我的很多朋友突然出去了，在国外待久了就不想回来；老外也是，那来了中国生活了、工作了一两年也不想回去。啊、呃，挺有意思的。我们在这家餐厅里面又点了啤酒。那个啤酒是，一个人一大杯玻璃杯的，可能有一升到两升。嗯，继续喝嘛，反正都这样了。这一家的意面和披萨呢，也是真的非常好吃。朱兄呢，他他他在点菜嘛，他过于亢奋，一不小心就点了很多。最后我们让来自那个哥伦比亚的店员小哥拿了几个盒子打包。啊，明天的早餐呢是有了。不能浪费嘛，而且那个披萨它也是很实在的，呃，就是完全可以让你有保障感的。我想把剩下的那个披萨再带一点到我即将要去的布达佩斯，说不定还可以省一顿午饭。在路上嘛，能省就省。呃，在我们两个都喝的差不多的情况下，我们又和那个刚刚提到的哥伦比亚这个只有十九岁的孩子聊了一番，他的英文非常的好。啊，意大利语也很好，当然还会说他的家乡话。嗯在意大利的餐厅里面，要遇到这样的就是英语这样程度的水平的服务员，而且是年轻人，应该是很少很少的。他就跟我们就闲聊起来，那个时候已经快11点、12点了吧。在得知他的那个悲惨身世。为何他从遥远的南美洲追随他的母亲漂流到佛罗伦萨，再到呃那不勒斯的时候，因为他去了佛罗伦萨，在罗马也待过，最后来到那不勒斯一个餐馆里面打工。呃，这孩子确实身世也是比较可怜的嘛。因为我们也知道，在南美洲有很多人，他们也也是因为生活呀、被迫呀、呃压力呀，全世界到处漂流，而且他们。很多人也是生了很多孩子，就是养不活嘛，就只有分散，全家养，全家人分散，有的留在家乡，有的就，啊、呃、去了美国，有的呃就去了什么土耳其，最后来到欧洲、嗯，所以当你见到的人越多，听到的故事越多，越多，你你会真的觉得自己其实是幸福的啊，至少对我来讲，就是很多人真的从他们的生活实际来讲，比你要惨的。当然，我们还问了他一个问题：为什么小伙子你这个英语这么好？因为他说，他说他非常喜欢英语啊，经常听节目，也没有去正式的接呃接受过英语教育，啊，经常经常说，经常练，然后来到啊、呃、外面的世界。当然，你要求生求生嘛，你自然而然就可以说一条呃说一口非常好的英语了。当然，这个跟自己的呃。这个对这个世界的接受程度有关。有的国家的人，他们觉得自己的他们非常骄傲，他们姿态是比较高的。他们觉得自己的国家的语言是最好的，他们不需要去学外语。呵呵呃，这个我就不具体提哪些国家，尤其某些国家的某些地区，他们觉得自己的方言、地区方言是最好的，旁边那个县、那个城市的方言他们都看不上。啊，非常非常有意思。呃。这个时候听完这个孩子的故事，朱尔兹就一个劲儿的给他说：“啊，小伙子，你应该回学校，你应该去读书，你不应该这样浪费你的人生，因为你还真的好年轻啊。”从朱兄的这这个描述当中，其实我看到了他对自己的一种一种后悔，或者说一种遗憾吧。啊，也看到他。善非常善良的一面，因为他觉得，如果一个十九岁、二十岁的小伙子不读书，这样在外面打工流浪的话，可能人生后面不会有那么成功吧。但是，成功的定义是什么呢？嗯，也不好说。啊，吃完喝好，打包买单，呃，所有的一切都。结束以后，我跟朱兄虽然说了再见，呃，我并真挚的邀请他到中国来做客，他也欢迎我再次去到德国去找他。但是我们都非常清楚，下一次见面，呃，不知道真的在何时呀、啊。我跟他算不上萍水相逢，充其量也叫臭味相投吧。在这七个多小时的相处当中，三轮酒精的下肚，喋喋不休的废话，真的还是不够过瘾。但是人生总要离别，在漫长的人生道路当中，有太多次的旅途当中，我们都会遇到太多这样的人，就匆匆与你相遇，相聊甚欢，却又不得不匆匆离别。能留下这几个小时的欢乐时光，其实也算是永恒了、啊。当然，我们也留了联系方式，嗯，然后回来以后，呃，前段时间我也经常提醒他一定要勤戴口罩、勤洗手啊，小心冠状病毒。德国现在情况也不是很好。朱尔茨呢是一个好兄弟，我就祝他明天旅途顺利吧。对了，朱兄他得知我后面会去阿姆斯特丹，他第二天在手机上跟我联系的时候，还给了我他前女友的呃电话号码联系方式。呃，以及他那个女朋友现在在打工的餐厅的招牌菜单，他说我可以去那里吃饭。那么就说，呃，是朱尔斯介绍来的，找到他那个女朋友还可以打折。啊，我非常的感动。啊，虽然我不知道我后面去到阿姆斯特丹会不会有机会去那个餐厅吃饭，但是我真的非常的感谢他。就是从这些细节能得知，就德国朋这个德国朋友，他是非常用心的在对你。而且很小心，很细心。我想起了我的其他几个国外的朋友，他们也和朱尔斯是一样。为什么和老老外都能够和前任保持非常好的关系呢？呃，这一点，呃，真的，也许真的值得我们去学习。呃，就是外国人分手了以后，两个人之间基本上不会出现那种仇人的感觉，都是非常好的朋友关系。我几乎是遇到的所有老外都是这样。深夜一点过了，我在冬夜里吐着酒气，凭着模糊的记忆、啊，跌跌撞撞，穿梭于一条条漆黑的小巷，脚下呢随时会碰到酒瓶或者香烟盒。我慢慢的向火车站的方向走去，途中偶尔会看到几个同样醉醺醺的酒鬼，当然我不敢去招惹。都是当地人，在几个大路路旁的垃圾车，呃，正在工作，用那种垃圾的清运车，再把旁边的垃圾桶里的垃圾倒倒入这个车厢里面，发出非常大的轰鸣声、呃。在那个昏暗的路灯下，那个垃圾里面的热气啊，也夹杂着寒冷的雾气。那个时候夜已经很深了，我在酒精的作用下。好像已经产生了错觉。前两天在佛罗伦萨那个秩序井然的大街上，一片祥和，各国旅客优雅的散步、购物的景象，好像已经消失在遥远的梦中。此时自己身处这个非常邋遢的街道，才是最真实的世界。我好像不只是在同一个国家南下了几百公里，而是来到了一个不知名的。另外的星球，在寻找自己。第二天早上呢，我居然在大平层的床上安全的醒来。我是坐电梯上来的吗？我已经记不清楚了。就这样，我离开了意大利，啊、呃，回忆了一下，从到罗马去佛罗伦萨。见到了我的好朋友地中海，啊、呃，跟着他自驾去了一个山里，看了托斯卡纳的美丽的乡村景色，然后又一个人南下，经过罗马，再到呃拉布勒斯，从拉布勒斯去到了索伦托，索伦托又意外的发现了、呃、波西塔诺海滩这样一个嗯、呃、<咳>世外桃源的美景，再到我回到拉布勒斯，遇到了朱尔茨。这短短的接近一周的时间当中，我觉得人生被拉长了。就是你在旅途当中，呃，这样的经历，你一个人独自去面对不同的事情和人，还有不同的目的地的这样的短短的几天经历，它可以让你的人生在几十年当中有非常鲜活的记忆。所以，为什么我非常喜欢写游记呢？而且把自己的感受。和，呃，当天的经历都能够非常清晰的、清晰的记起来，并且把它记录下来。我我一直觉得这是一个非常划算的事情。我前面也提到过，就是你花了一次的钱，你当时的感受会在你的随后的记忆当中长时间存留下来。当你比如说这段时间我们都比较空的时间，你再去回忆的时候。那里面的感觉，你当时那种情景，历历在目，马上浮现在你的脑海当中，这种感受是非常，非常神奇的，啊，这样，这样呢也会，就是出生，呃，促进下一次旅行的到来，你不停的这样的循环，嗯，去经历，然后去回忆，去感受，去又去经历，又回忆，又感受。让你的这个旅途、你的人生、你的见识，包括你对世界的认识，它会立体的、长时间的，把它存留在你整个的人生体会当中。啊，你的生命观也有由此呢，继续的加强，就不会。我今天好像喜欢这个，明天喜欢那个，我对事情的看法，呃，自始至终在变。这样的话呢，就会人格分裂，嗯，自我的矛盾感也会越来越强强烈。人还是要有一个比较坚定的信念和固定的一个观念，你才会觉得人生的意义它是很重大的。所以那句什么“人间不值得”，我是很反对这句话的，很反对这句话的。好了，今天就算是正式的结束了意大利部分的分享。那明天我会踏上匈牙利布达佩斯的。呃，土地，那我们明天继续开启第二段行程的精彩之旅吧，再见。